0: Du lytter til DUS podcast, produceret af det udenrigspolitiske selskab. Vi håber, du bliver lidt klogere på den verden, vi lever i. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til DUS podcast. Mit navn er Charlotte Flynn petersen Med mig til at drøfte dagens emne har jeg Per Carlsen, seniorrådgiver i DUS, tidligere ambassadør i Rusland, Letland og Litauen, og Tage Bagmand, sikkerheds- og tysklandsekspert og tidligere medarbejder ved PET's orientering. Det her er den fjerde podcast i rækken af sikkerhedspolitiske drøftelser med Tage Bagmann og Per Carlsen. Og i dagens program skal vi tale om den regionale sikkerhed omkring Østersøen og status for våbenkontrol og internationale aftaler vedrørende atomar- våbensystemer. For nylig har amerikanerne meldt sig ud af Open skies traktaten og den historiske INF-aftale er så godt som død. Velkommen til. Per, øh, vi starter lidt blødt og taler om sikkerheden i Østersøen. Altså, Danmark har formandskabet af Østersørådet. Er der overhovedet nogen, der kan huske, hvad Østersørådet er?
1: Altså, det er jo et af problemerne. Ikke så meget, om de ikke kan huske det, men at det desværre ikke spiller den øh, store rolle, som, øh, som øh, det kunne gøre. Østersørådet blev jo opfundet for snart 30 år siden. Øh, af Uffe Ellemann Jensen og Hans Dietrich Genscher og idéen var at skabe et øh, samarbejde øh, omkring Østersøen først og fremmest øh, for at drage EU ind i øh, i området. Det er jo lykkedes. Øh, og for at holde Rusland øh, inde i, mens man foretog en masse andre ting, såsom at udvide EU og udvide øh, NATO, sådan så, at russerne ikke skulle øh, føle sig udenfor øh, der foregik i, i området. Altså, det skulle være med til at skabe tillid og samarbejde i Østersø-området. Og det gjorde det i øh, en, en stor periode. Og så er det jo desværre øh, blevet mindre og mindre relevant øh, efter de øh, kriser, som øh, der har været rundt omkring, ikke mindst øh, for fem år siden, i forbindelse med, med Krim-besættelsen øh, og Ukraine-krisen. Øh, Blandt andet fordi, at, øh, at vores baltiske venner ikke havde særlig meget lyst til at arbejde sammen med, med det store Rusland øh, efter disse øh, kriser og, og krig. Men russerne siger selv, at de stadigvæk er interesserede i det her samarbejde, og derfor øh, synes jeg og andre, at, øh, at vi stadigvæk skulle prøve at se, om vi ikke kunne få mere ud af, af det regionale samarbejde. Danmark har lige haft formandskabet for for rådet, og der var lagt op til et et undersministermøde på på Bornholm i i maj. Det blev selvfølgelig aflyst som alt muligt andet på grund af coronakrisen, men der blev holdt et virtuelt møde, og det vi har set efter det, det er igen, at Rusland er kommet ud. Udenrigsminister Laudov på et et pressemøde bagefter, hvor han sagde, at han håbede stadigvæk, at man kunne bruge Østersørådet til mange ting. Det er blandt confidence-building, altså at vi kunne få større tillid til hinanden og og, gerne undgå misforståelser og og det, der er værre. Han talte om om, om nogle bløde ting, som narkobekæmpelse og og så videre, og og hvorfor skulle vi dog ikke gøre det sammen terrorbekæmpelse? Han talte om om bysamarbejde. Hvis nogen har læst Udenrigs, så vil man kunne se, at André Kautunov har en en artikel om, om Hanses samarbejde. Hvor meget det kan blive til, det ved jeg ikke. Vi har prøvet det her før, men, men det er en af idéerne. Og så slutter han øh, sit, øh, sit interview med, at vi skulle prøve igen at kigge på, som jeg siger, confidence building, måske nedrustning, måske våbenkontrol. Og øh, det, synes, det synes jeg i hvert fald, er noget, som, som vi bør undersøge, hvor meget øh, der ligger i, øh, man kan sagtens øh, sætte sig, fra den vestlige side af Østersøen og sige, at det er selv, der har brugt alle mulige aftaler. Hvorfor flyver I rundt med flyvemaskiner uden transponder osv.? Men, men man kunne jo også gå ind og sige, som vi i sin tid gjorde for 40 år siden, da vi startede Confidence Building, lad os prøve at teste, om de mener noget med det, vores venner over på den anden side.
0: Men hvordan er øh, i virkeligheden skal man sige, den militære magtbalance i Østersøen i dag?
1: Altså den militære øh, magtbalance i Østersøen er selvfølgelig den, at, at, at Rusland er meget, meget øh, stort. <laughs> og, øh, og for eksempel vores tre små baltiske venner er meget, meget små og ligger ja, meget tæt på det store Rusland. Så, øh, så selvom om vi kan sige på det overordnede plan, at, at NATO er stort og stærkt og ikke behøver at frygte noget som helst øh, for Rusland, så kan man jo godt i et, i et mindre område øh, have en, en modsat balance. Øh, og der er det jo så, at vi har sendt nogle enkle styrker. Nogle gange har vi 200 mand i Estland, og en gang imellem har vi fire eller seks fly i Litauen, og det er jo for at demonstrere vores solidaritet. Det er jo ikke noget, der i en krig ville kunne gøre noget, hvis, hvis russiske kampbåndene kom rullende, men det gør de jo så guds heller ikke.
2: Altså, den militære balance bestemmes jo også af, at øh, russerne spiller på hjemmebane, øh, og NATO skal have alting bragt frem. Fordi i princippet må vi ikke have noget stående, der som er permanent. Nogle permanente strukturer, det er ligesom en af de gamle aftaler, der endnu ikke helt er røvet i Så NATO har det problem altid først, at skulle have tingene frem. Og det øver man så igen og igen og igen, hvordan man gør det hurtigst muligt. NATO har også det andet problem, at de skal være enige. NATO har lige drøftet en omfattende plan, som... Blandt andet indebærer de her forstærkningsprocedurer og, og alle mulige andre forstærkningsting for at, at støtte balderne, for at hvad skal man sige, gøre balancen, den militære balance i Østersø-området lidt mere i vores, i vores favør. Men da det er NATO, så er det løbet ind i det problem, at i hvert fald det her det rygterne siger, at Tyrkiet spænder ben for at man kan få vedtaget den her plan, den er lavet, den skal bare sættes i gang, og det gør Tyrkiet, fordi der vil have nogle politiske indrømmelser, der handler om kurder, der skal stemmes som terrorister, og sådan noget, som de øvrige NATO-lande ikke vil være med til. Og det her, det viser bare, at, at den militære balance i Østersøen bestemmes ikke alene af, hvad man har af militært skrammel, men også geopolitisk, altså det er Ruslands hjemmebane, som jeg sagde, og så af en hel masse andre faktorer, blandt andet det, at øh, NATO ikke længere er så enig som NATO var engang, kan man sige.
0: Men Danmark har jo også en aktie i det her strategiske center i Riga. Det er det ikke rigtigt, at vi er med til at, øh, at tage lederskabet for etableringen af sådan et strategisk? Altså, nu skal
1: jeg lige være helt sikker på, hvad du, hvad du taler om. Altså, de, der, der er sådan nogle centers of excellence øh, i, i de ja. forskellige hovedsteder, og der er sådan et idé i Riga. Er det det, du tænker på? Fordi der er jo også i forbindelse med, med forstærkningerne en, en lille gruppe, som sidder på, på basen i Ardasi, og det er jo sådan en, en lille planlægningsgruppe for NATO i, i, i forbindelse med i det dansk-tysk-polske korps, som jo så igen i, har forbindelser til de i, i, små kontingenter, som er sendt til de tre baltiske lande. Er det?
0: Ja, det er måske det, jeg har tænkt på primært, er, ja.
1: Men, men, men det er jo rigtigt, at øh, altså som, øh, som Tage sagde, så kan vi jo ikke have store permanente styrker i de baltiske lande, og det har de for så vidt heller ikke råd til at have, fordi det er faktisk meget dyrt at, at skulle sørge for øh, at have øh, meget mere end sådan et par hundrede danskere i Estland og, og, og nogle fy i Litauen. Men øh, man skal kunne planlægge, øh, hvad man gør, hvis noget sker, og, og det væsentlige for de baltiske lande er jo at se, at vi tager det alvorligt, og vi sender nogle ganske få øh, folk over til, til et meget lille hovedkvarter, for at vise, at, øh, at vi planlægger altså så ligesom meget øh, for dem, som vi planlægger for nogle af de gamle NATO-lande.
0: Og så er der hele den her altså, trussel om, at, at de amerikanske troppe, altså delvis 9.500 mand, skal trække sig fra Tyskland og over i Polen.
2: Det sidste er vi ikke sikre på endnu. Vi ved simpelthen ikke, hvad der skal ske med de her 9.500 mand. Det var en melding, der kom bag på på tyskerne. Donald Trump, den amerikanske præsident, meldte pludselig ud, at han vil trække dem Han har troet med det nogle gange, men men nu meldte han ud, at han vil trække dem hjem. Og det er militært set i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt. Der bliver 25.000 amerikanske soldater tilbage i Tyskland med... 17.000 civile amerikanske hjælpepersonel. Så det er ikke, fordi man flytter sig fra Tyskland. Og de betyder ikke noget militært i det store spil. Men Donald Trump begrundede tilbagetrækningen af de her 9.500 soldater med, at han ville straffe Tyskland af to grunde. Den ene var, at de stadigvæk ikke betaler nok til deres eget forsvar og til NATO-forsvaret. Og den anden begrundelse var, at de ikke opførte sig ordentligt i handelspolitisk sammenhæng. Og det her, det har rystet NATO i sin grundvold, fordi sådan har man aldrig opført sig i NATO før. Man har simpelthen været i stand til at adskille det militært nødvendige fra det politisk belejlighed. Og at Donald Trump går ud på den måde og siger, at nu knytter jeg den europæiske sikkerhed og dermed også i virkeligheden den baltisk-polske sikkerhed, til nogle politiske betingelser om, hvordan man skal opføre sig handelspolitisk osv., det har virkelig, virkelig skabt problemer i diskussionen i NATO. Og det er rigtigt, at der har været snak om, at nogle af de her soldater måske skulle flyttes til til Polen. Det giver Polen selvfølgelig det problem, at de skal afgøre, om de vil være gode venner med amerikanerne og sige ja, kom med dem, eller om de vil være uvenner med tyskerne og siger, vi tager imod det, som, som, som I her kommer til at miste. Den klemme står polakkerne i, og det må okay. de finde ud af på en eller anden måde. Men spørgsmålet er, om de polske politikere, om de baltiske politikere, vurderer den trussel, man kan læse ud af de retningslinjer, som, der, som den russiske præsident har offentliggjort for den russiske atomslagstyrke, som er et, et dokument, som altid, altid har været hemmeligt. Det har altid været et hemmeligt bilag til den russiske militære strategi, og nu her for et par uger siden, så besluttede præsident Putin pludselig at offentliggøre det. Og det er ikke et, et teknisk stykke papir som den øh, amerikanske øh, Nuclear Posture Review. Der er ikke så mange tekniske detaljer i det her stykke papir, det er også kortere, men det er de politiske øh, retningslinjer for hvordan det her skal bruges, A som afskrækkelse og B som, øh, som våben. Det sidste er jo logisk nok. Øh, man kan ikke opstille en trussel og så ikke sige, hvordan man vil udføre den. Øh, fordi hvis man siger, at øh, det skal slet ikke skal bruges overhovedet, så er der jo ingen trussel. Øh, så derfor er det logisk nok. Det, der får alle i Østersøregionen øh, og i det hele taget alle i NATO til at, at, at lytte godt efter, det er, hvad det er for nogen omstændigheder, der gør, at Putin mener, at man vil kunne bruge atomvåben. Og der har han udvidet, hvad man hedtil har formodet, var de snubletråde, som russerne havde. Han har simpelthen udvidet den med en række snubletråde. For eksempel, er det ikke længere nødvendigt, at der foreligger et militært angreb på Rusland, for at man i givet fald kan svare igen med atomvåben. Det er nok, at man opbygger nogle systemer, som vil fjerne Ruslands mulighed for at slå igen. Og det sidste skal man lægge mærke til, fordi det betyder nemlig raketskjold. Man kan simpelthen oversætte det direkte til raketskjold. Hvis man opbygger systemer, der kan bruges i en raketskjold, der er så omfattende, at det vil forhindre Rusland i at bruge sine atomvåben, så kan det være en udløser af et atomangreb. Og lige pludselig bliver det logisk, hvad den og russisk ambassadør i København, sagde på et tidspunkt, hvor vi alle sammen synes, han var blevet øh, mere eller mindre gal, da han pludselig sagde, at Danmark kan blive mål for et, øh, et nuklealt angreb, hvis I øh, går med i et hvis I bygger infrastrukturer op på jeres overlovsskibe, øh, øh, for eksempel, øh, som kan være en led i sådan et, øh, et missilskjulv. Der er også andre øh, udvidelser i det her stykke papir, som gør for eksempel cyberangreb på, på kerneinfrastruktur i, i Rusland, ifølge de her, her retningslinjer kan udløse et nukleart angreb fra, fra Ruslands side. Så det, det ændrer spillet ganske meget, øh, og, og det gør det måske rigtig, rigtig nødvendigt øh, at holde, sådan kanaler, som dem Per talte om før, øh, åbne, hvor man, hvor, man har en eller anden, hvor man har et hul igennem til russerne.
0: Men Per, hvorfor publicerer man nu det her, den her, de her guidelines for Russian Deterrence Policy? Altså hvorfor melder de så klart ud, at det er en form for afskrækkelse i sig selv?
1: Altså det er jo i sig selv øh, en, en, en form for, for afskrækkelse. Vi har jo diskuteret den russiske kernvåbenpolitik i, I mange år, der har været folk, der har sagt nøjagtigt det her, at hvis man forestillede sig, at det kom til en krig, så kunne man godt risikere, at at russerne, uden at vi havde brugt noget lignende, altså i virkeligheden det, vi i gamle dage kaldte first use, at de kunne finde på at bruge kernevåben. Men nu siger man jo så, at det er faktisk rigtigt, at det tænker man på. Hvis jeg må gå en en, en lille smule tilbage til det, du sagde med... med de amerikanske styrker i, i Tyskland, så kommer det jo altså også, samt når vi taler om NATO og, og tro på amerikanerne, så kommer det samtidig med en, en vis bog af John Bolton, som hvis der er kommet ud i dag eller i morgen, om det tidligere glimrende samarbejde i Det Hvide Hus, hvor han jo beskriver det der NATO-topmøde i øh, '18 tror jeg det var, som vi alle sammen godt øh, vidste var øh, noget tu, tumultarisk, men i virkeligheden beskriver han, at det var endnu værre, fordi at, at, at præsidenten, der undervejs, øh, spurgte ham, kan man ikke melde sig ud? <laughs> og det er jo ligesom ikke så rart for os andre at se, at det tænkes, kan tænkes, så langt der var gode mennesker, øh, der fik fortalt ham, det kunne man ikke lide, øh, men, men det kan jo vende tilbage, hvis han bliver genvalgt.
0: Skal man også se publiceringen af det her papir i lyset af USA's tilbagetrækning fra Open Skies, at INF-aftalen reelt er død? Altså, er det også deres forsøg på at skabe orden i en kaotisk virkelighed?
2: Det er jo præsident Putin, vi taler om, så vi taler om en en pakke af motiver. Det gør vi næsten altid, når vi taler om Putin. Det er ikke som Donald Trump en pludselig indskydelse. Det er noget, der er planlagt. Det er noget, der, der har flere formål. Men jeg tror nok, at det er helt korrekt, at man skal se det i lyset af opsigelsen af disse her våbenkontrolle-aftaler. Open Open Skies er nok ikke begrundelsen for at offentliggøre det her stykke papir. Men Open Skies kan være begrundelsen for, at det bliver offentliggjort nu. Fordi Donald Trump trak sig ud af Open Skies-aftalen, og vi kan lige komme tilbage til, hvad det er for en aftale, midt i coronakrisen. Og det vil sige, at præsident Putin havde et behov for at gøre et eller andet. At vise, at han kunne reagere. Og det kan være det, der har sagt, at så, så offentliggør vi det her nu, så ser jeg ud, som om jeg handler. Men jeg tror, at i det større perspektiv, så handler det her mere om udsigten til, at den sidste af de store våbenkontrollaftaler, den der hedder New Start, at den ikke overlever. Den fornyelsesproces, den skal igennem i 2021. Jeg tror, det er præsident Putin, der forsøger at ligesom krede den russiske bane op til en tid, efter at våbenkontrolaftalerne er forsvundet, og hvor man ligesom skal klare sig selv. Det er i hvert fald i det lys, jeg synes, jeg har set det. Open Skies-aftalen, hvis jeg lige må tage den, så var det en lidt spændende aftale, fordi det i sig selv ikke var en åbenkontroll-aftale. Det var i virkeligheden en, en aftale om øh, tillidsskabende øh, foranstaltninger. Og det, man blev enige om, det var simpelthen, at for at man kunne se, om man overholdt alle de andre aftaler, så fik man lov til at flyve ind over øh, modstanderens territorium og se, hvad der foregik ned på jorden. Og det var beskrevet meget nøje. Det var øh, et spørgsmål om, at man måtte få lov til at flyve med nogle flyvemaskiner, der kunne se, hvad der foregik og det var så det i mellemtiden kan satellitopklaring jo mange af de her ting men det at trække sig ud af den er et politisk signal som hverken Rusland eller USA's allierede brød sig særlig meget om fordi i virkeligheden så så siger USA jo på en måde ja, men vi vil have og vi vil have lov til at gøre, hvad vi vil og I skal ikke komme her og se, hvad vi gør og vi skal nok klare os over for jer alligevel med, med opklaringer på anden vis. Så det er det modsatte af tilskabene, der er i gang her, og det skaber en forudsætning for de bestræbelser, der er i gang, for at redde en new start, som, som gør, at man kan være meget pessimistisk.
0: Kan man ikke sige, at vi går ind i en verden med sådan en meget strategisk ustabilitet, modsat hvor vi havde den bipolære verdensorden, hvor vi havde i virkeligheden relativt, stabilitet, mm. øh, så er vi i en situation, hvor vi altså, det er jo ikke bare USA og Rusland, der er også Kina, så er der Indien, så er der Israel, så er der Pakistan, der er Nordkorea, der, der leger hele tiden, så vi har virkelig mange aktører.
1: Jo, og det er selvfølgelig det, der gør det meget sværere, når vi skal til at, håber jeg, ja, sætte os ned og tale sammen igen på det her område. Men det som, som Tage sagde, at det ikke er ikke sådan et eller andet, Putin lige pludselig drømmer op har vi jo se på flere artikler også fra, fra russisk side. Jeg nævnte André i Kartunov før i forbindelse med det regionale, men han har også krævet flere ting om, at det er nødvendigt, at vi taler sammen. Igen, under den øh, tidligere øh, amerikansk-russiske tilnærmelse, var Katronov meget involveret i det, man kaldte channels, mm. hvor når de officielt ikke kunne tale sammen, så må de, nummer to, tre stykker, begynde at snakke sammen om, hvordan man kunne gøre, og her forleden kom der øh, fra en, en, en lille artikel fra Alex Sekromiko, som er barnebarn til mm. den gamle udenrigsminister, som også var inde på, her i forbindelse med, med Europa, at øh, vi måtte se at have gang i noget igen. Jeg tror simpelthen, der er folk, jeg siger ikke mad sammen, der er folk i, i Moskva, som er bekymrede ved et nyt øh, våbenkab-løb. Nogle af dem husker det forrige, hvor Ronald Reagan øh, sagde, at det skal vi nok øh, få styr på det her, og hvor den russiske økonomi, ikke kunne følge med, og hvis du kigger på den russiske økonomi i dag, så har den jo heller ikke for godt. Så, så selvom de siger noget, og de øh, introducerer nye sonic weapons og, 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 og ting og sager, så er man bekymret. Og man har svært, tror jeg, øh, ved at se, hvordan man skal få inddraget øh, Kina, og det er jo, hvad amerikanerne kræver, for ellers så giver det ikke noget mening øh, for amerikanerne. Desto mere, synes jeg, at det ville være vigtigt, hvis Europa kunne, og det bliver ikke let øh, formulere, en politik på en
2: Det er jo sigende, at midt i det lange kriseforløb, der blev udløst, i virkeligheden blev det udløst i 2007, af Putins tale på Sikkerhedskonferencen i München, men blev forstærket af Ukraine-krisen i 2014, også op til nu, hvor det er blevet yderligere forstærket i Trump-perioden. I hele den periode har begge sider fastholdt, at deres militære chefer, at deres forsvarschefer, havde en åben linje til hinanden. Fordi de ved godt, at det er, det kan gå galt. Men Per er noget, som får mig til at sige, at det er jo måske logisk nok, at de aftaler, man har haft, bryder sammen i de her år. Fordi Per var inde på, at der sker en enorm våbenteknologisk udvikling, som gør, at mange af de her aftaler er irrelevante i og med, at de er så specifikke, som de er. Lad os bare tage aftalen om mellemdistanseraketter i NF-aftalen. Den var jo så specifik, at den sagde, at man måtte ikke have raketter, der kunne ramme mål inden for den og den afstand, og de skulle være landbaserede. Og den tog ikke rigtig højde for søbaserede krydsermissiler, luftbaserede krydsermissiler eller nogle af de nye hypersoniske våben, som man er ved at udvikle, og som som smadrer alle de varslings- og forsvarsværker, man kan bygge op så der skal noget nyt til. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen var noget af det, du var inde på, Solotte, om Kina og de andre aktører, som jo ikke er dele af den her aftalestruktur. Og dem skal man også have bundet med ind på en eller anden måde. Det, der er problemet, det er jo, at amerikanerne har opgivet lederskab på nedrustningsdiplomatiet, og det vil sige, at de har ikke engang forsøgt at modernisere de her aftaler, men står lidt hjelpløse og siger, at så må de bare falde bort, og så må være man klare sig selv. For europæerne er det her rigtig rigtig skidt nyt, fordi de jo som regel ikke er en del af de her øh, våbenkontroller aftaler, man kobler sig på. Det er meget betegnende at, at NATO jo er i gang med en moderniseringsplan også, som indbefatter mange af de her nye våbensystemer også. NATO har sat en parentes om våbensystemer, som kan opfattes som mellemdistancevåben, der bliver landbaseret i Europa. Og det er i virkeligheden et signal fra den europæiske del af NATO, der hedder, at det kan godt være, at USA og Rusland er ved at opgive INF, men vi vil altså godt holde fast i principperne her. Så europæerne kan ikke rigtig tage tæten her. De kan ikke rigtig gå i front. Det kræver, at der sker et eller andet, som, som skal ske i trøjkanten uh, Washington, Moskva, uh, Beijing. Men, men,
0: vi men vi taler jo ikke om sikkerhedsrådet. Altså, ville det ikke være naturligt, at det var overordnet set også noget, man begyndte at diskutere i sikkerhedsrådet?
1: Øh, det kan man sige, fordi det er jo de, de tre. Øh, de tre er der, men, øh, men altså, desværre har der jo heller ikke været været nogen øh, udvikling nogle gang i, øh, i, i, i våbenkontrol på det overordnede, på FN-niveau. Øh, det er derfor, jeg øh, advokerer, at vi, at vi starter, starter nedefra igen for at, at få for opbygget den her tillid. Bare et eksempel øh, Tage sagde vi, hvad der er fuldstændig rigtigt. At øh, open sky og sådan en teknisk øh, ting, hvor der kom nogle mennesker og fløj over og kiggede på, hvad der foregik på jorden. Men nu har jeg altså tilbragt 20 sommer på flyvestationen Aalborg, og øh, ved flere lejligheder har der altså lige pludselig kommet sådan øh, 100 russere, øh, fordi hvis der kommer, de skal drille, så skal der nogen til at fylde benzin på, og nogen til dit der nogen til dat. Og en af gangene, der kom de i en uge, og fløj vældig meget rundt og kiggede på Danmark, og øh, så gik der en uge, så kom de igen. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge dem, om, det var, om Danmark var blevet så vigtigt. Det var Danmark ikke. Men de kunne godt både lide lykken og Blokhus og Jomfru og Endegade, Og det er sådan noget, der er konfidensbildning i min bog.
0: <laughs> øhm, sidste spørgsmål, og det er altså i alt det her, den her gradvise tilnærmelse, vi kan se fra Lavrov, som åbner op for, at Østersøgerådet skal have en fornyet rolle. Vi har de her øh, artikler fra folk, som er tæt på det udenrigspolitiske establishment i, i Rusland som ligesom også åbner op for sådan en tilnærmelse til Europa i det mindste. Kan man sige, at Rusland i virkeligheden øh, forsøger at komme tilbage i den, skal man sige, den europæiske, nordamerikanske øh, indflydelsesfære? Eller er det for meget, at, altså, at øh, de ligesom kobler sig tilbage i virkeligheden fra at ligesom har været drevet mod Asien nu, begynder lidt at drive tilbage mod øh, Europa og, og hele det her område? Altså
1: det er jo nok for meget at konkludere det. Men at der er nogen i Rusland, der gerne vil, det kan man se. Øh, og der er også kommet nogle artikler fra, fra amerikansk side, fra Carnegie Center og andre, øh, som siger, lad os dog prøve at tale med dem. Vi, vi, vi bliver ikke overordnet enige med Rusland øh, om principperne osv., fordi øh, vi, vi vil ikke gå tilbage på, på, på osce principperne og hvad der er sket i Krim og Øst-Ukraine. Men der er jo en masse øh, ting, man kan tale om i mellemtiden. Og der i ligger måske også, at der er jo ingen grund til, at vi skal lade russerne kaste sig hele i fagnen på Kina, øh, hvis der i hvert fald er nogle russer, som føler sig som europæer, det er der, og, og som bedre kan lide nogle af de principper.
2: Jeg tror i virkeligheden, at øh, hvis vi ser en bevægelse i retning af det, du var inde på, Charlotte, så så er det en bevægelse, der hedder, lad os nu prøve, fra russernes side, der hedder, lad os nu prøve at tale med europæerne. Hvis øh, der ud af det kunne komme en splittelse mellem europæerne og, og amerikanerne, som er endnu større end den, der er der i øjeblikket, så vil det ikke være uvelkommen i Moskva. Men jeg tror, at også russerne indstiller sig øh, på to ting. Det ene er, at Putin kan sidde uendeligt længe, <laughs> til 2036, hvis han ikke finder på nye manøvre for at blive siddende. Og det vil sige, at vi er nødt til at indstille os på, at det er Putins dagsorden, vi taler op imod. Og det andet er, at russerne må indstille sig på, at en en Joe Biden i det hvide hus vil ændre spillet, fordi selvom han vil være lige så kritisk over for det europæiske bidrag til det almindelige forsvarssamarbejde, så vil han på en helt anden måde engagere sig med europæerne, og måske få en eller anden form for igen transatlantisk konsensus op at stå, som kan gøre det vanskeligere for, for Rusland at sætte sin dagsorden, men som måske også kan gøre det lettere for begge parter at sige, at så må vi sætte os ned og snakke om det her. Så jeg tror, at det vi ser i øjeblikket, det er en fase i meget større spil, som vil afhænge af, hvordan, blandt andet, hvordan det går i, i novembervalget uh, i USA, og som i øvrigt også vil afhænge af, hvordan det lykkes at få Storbritannien til at placere sig i forhold til Europa efter Brexit. Uh, nogle aftaler, der jo slet ikke er på plads endnu, og vi ved ikke, hvad der sker. Vi ved ikke, hvordan briterne vil manøvrere i et efter-Brexit-farval.
1: Ja, og, og bare en, et, et lille indspark. Til sidst, vi havde en, en vores egen lille ruslands balter i, i februar, og hvis man hørte på, hvad, hvad der blev sagt, så sagde begge de to baltiske repræsentanter, det er meget vigtigt i fremtiden, og at vi også får amerikanerne med, hvis vi skal videre, og vores russiske venner sagde, det er nu ikke så nødvendigt.
0: Tak til dig, Per, og tak til dig, Tage. Spændende, og vi kan se, at vi er i en brydningssid lige nu.